0: Xin chào tất cả các thành viên của cái nền radio Hôm nay thật phiên hành cho tôi Bởi vì đã được đứng trong diễn đàn này Để cùng chia sẻ một điều Mà tôi đã thực sự cảm nhận được Trong cuốn sách thứ ba của Thầy Phan Văn Trường Đó chính là sự thức tỉnh Tôi sẽ cùng chia sẻ với mọi người nhé Trong sự thức tỉnh của tôi Có rất nhiều những nội dung Nhưng tôi nghĩ Có những điều mà tất cả chúng ta có thể cảm được khi đọc cuốn sách đặc biệt này của thầy đối với tôi đầu tiên là sự lựa chọn sách này viết cho người trẻ với vô vàn hoài bão mênh mông và những lựa chọn đôi khi nghiệt ngã của những con người đứng trước ngưỡng cửa của sự được mất thắng thua song khi nhìn việc cuộc đời với đầy đủ biến cố gặp những vần may những ân huề và cả những vật vã tuổi hơn Thầy lại ngồi ra rằng Hóa ra Trong cuộc đời của chính mình thì uh, Thầy hầu như là không được chọn Không có cơ hội được chọn Hay đúng hơn là Thầy không chọn Mà đứng trên cao chỉ bảo Vậy nên Khi gấp cuốn sách lại Tôi nhận được bài học sâu sắc rằng Đợi đời đôi khi không nhất thiết phải chọn Phải làm thế này Phải làm thế kia Có chăng sự lựa chọn ấy chỉ là lựa chọn về thái độ sống Thầy bảo rằng cứ sống và nỗ lực mỗi ngày Vẫn may sẽ tự nhiên đến Ơn trên sẽ tự nhiên thuộc về ta Trong những ngẫu nhiên của cuộc sống và công việc Điều thứ hai mà tôi có thể tức tỉnh được rất rõ Đó là yêu và cưới Ai đã tiếp xúc và trò chuyện với thầy trường Thì hẳn mọi người đều nhận ra sự hài hước và sự tinh tế được kết tinh rất hài hòa, nhuần nhì ở Thầy. Và điều này cũng được thể hiện rất rõ trong cuốn sách Một đời như kẻ tìm đường. Bài học về tình yêu và hôn nhân ở sách không phải ở những câu chữ xáo rỗng, mà hơn hết ở những câu chuyện Thầy kể. Những người lớn mà Thầy đã được gặp, được kết thân, được thấu hiểu khá cằn kẽ Cuộc đời của họ Những dòng thầy viết Về vài cuộc nói chuyện Đối thoại để dí dòm hài hước Nhưng là rất người Đọc lên đoàn này Tôi được tức tịnh Về cách nhìn về tình yêu Và hôn nhân Rằng nếu coi cuộc đời vô thường Mọi thứ đều tương đối Thì cũng đừng bao giờ chờ đợi quá mức Kỳ vọng quá mức Về tình yêu và hôn nhân đồng thời cũng đừng bao giờ nghĩ ngồi đời thì tình yêu sẽ bền vững cũng như hôn nhân sẽ vĩnh hằng ngược lại nghĩ thoáng ra rõ ra tương đối ra để từ biết cách chăm chút cho những gì đã và đang thuộc về mình đang là của mình Đoạn này tôi lại liên tưởng đến câu chuyện trồng hoa mà các bạn trong câu lạc bộ mầm sống cùng với tôi xuyên làm. chắc các bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi mà tôi nhắc đến câu lạc bộ mầm sống trong câu chuyện cảm về cuốn sách này bởi vì cũng thật vinh hành đây chính là câu lạc bộ được xuất hiện với tư cách là một trong những người một trong những tổ chức giới thiệu cuốn sách thứ ba Đời như kệ tìm đường của thầy văn văn trường. Đề kệ với câu chuyện mầm sống quả là rất dài. Nhưng mà qua radio lần này thì có lẽ tôi cũng sẽ chia sẻ một chút. Vì sao cái tên mầm sống ấy lại được xuất hiện trong câu chuyện mà thầy trường thường nhắc đến ở các diễn đàn cũng như trong những trang sách đặc biệt như thế này? Trong suốt mười năm kể từ ngày ra đời cho đến nay thì chưa bao giờ mầm sống Đi trật đường ray Và hệ giá trị của mình Tuy rằng hệ giá trị của nó Không có gì to tác Đó là tin tình, Tìm Trì Và tâm Chúng tôi sống cùng nhau Vui chơi cùng nhau Học tập cùng nhau Dạy cho nhau biết Những điều tốt đẹp trong cuộc sống Cả về chuyên môn Lẫn kỹ năng Cả về nghề vì đời. Tôi cùng với các bạn sinh viên của trường đại học ngân hàng tp. Hồ Chí Minh trong nhiều thế hệ và nhiều năm qua đã từng ngày từng giờ chắc chiêu từng chút một để trưởng thành cùng nhau, ưu tú cùng nhau. Có thể chúng tôi không phải là ông này bà nọ và chắc chắn là thế chúng tôi cũng không phải là những người thành công theo ý nghĩa là Sẽ kiếm được nhiều tiền và có một chức vị cao Mà chúng tôi thành công bằng cách dìu nhau cùng thành công Dìu nhau cùng trưởng thành Sống tốt hơn mỗi ngày Tôi và các bạn ấy Mỗi người đều là thầy Mỗi người cũng đều là trò Học hỏi lẫn nhau cùng tiến bộ Chúng tôi trân trọng tất cả những sự nỗ lực Dù nhỏ của nhau Và tạo cho nhau những nguồn động lực Mà chúng tôi hay gọi là công cuộc trồng hoa Chúng tôi trồng hoa mỗi ngày như thế Góp nhập từ những điều bình dị trong cuộc sống Nếu các bạn trong cái nền radio có quan tâm Thì xin hãy tìm cái tên của chúng tôi trên Google, trên Youtube Hoặc bất kỳ những phương tiện truyền thông nào khác Đấy cũng chính là lý do mà chúng tôi thắng được rất nhiều từ những câu chuyện mà thầy phan văn trường chia sẻ cùng chúng tôi và chúng tôi cũng hành động từ những câu chuyện ấy quá lan man rồi đúng không bây giờ tôi sẽ trở về sự thức tỉnh thứ ba nhé sự thức tỉnh thứ ba mà tôi cảm nhận được từ cuốn sách này là tuổi trẻ và tuổi không còn trẻ tuổi trẻ là tuổi nào đến bao giờ thì con người ta không còn được gọi là trẻ nữa bao giờ cho đến bao giờ Câu trả lời của thầy Đơn giản thế này thôi Chúng ta chỉ hết trẻ Khi nào chính ta nghĩ mình có còn trẻ Chúng ta có thể kéo dài Tuổi thanh xuân của mình bất tần đến khi nào ta muốn Chúng ta có thể bắt gặp những sinh viên năm nhất Đã 40 tuổi Những kỹ sư mới chấp chững vào nghề Lúc 50 tuổi Hay những đôi vợ chồng chim câu Về hưu tầm 20 năm Thầy chính dồi dào Nhưng vẫn quyết định từ tay đúc từng viên gạch mua từng khúc gỗ để làm nhà cho chính mình sao có những điều kỳ diệu như vậy là vì họ thấy mình còn trẻ còn sức còn mê là vì họ thấy rằng nếu mỗi ngày trôi qua mà không làm được điều gì có ích thì thật vô nghĩa là vì họ trân quỷ lao động và nhất là những gì cho chính tay họ từ làm nên hay quá đúng không mọi người điều tức tịnh thứ tư đã là nuôi con và yêu con Tôi đã làm mẹ nên đặt rất nhiều sự quan tâm đến nội dung này Câu chuyện Thầy kể về cuốn Tâm hồn cao thường Khiến cho tôi hiểu tường tận hơn Vì sao Thầy lại tặng cho con gái của tôi Khi nàng ấy vừa lên 8 tuổi Cuốn sách mà Thầy tình cờ tiếp cận được nó Biết đến nó Đúng vào lúc thầy tròn 8 tuổi Thầy kể trong cuốn sách rằng Thầy đã đọc ngổ miến suốt mùa hè năm ấy Không ngờ Đứa bé có tâm hồn non nớt thế nào đã lớn lên Suy nghĩ và hành động Trên sự dẫn dắt của cuốn sách ấy Tôi thật sự xúc động Và lặng mình đi thật lâu Sau những dòng thầy viết Rồi nữa Thầy cũng có hai cô con gái Thầy bảo Xin con gái thì nên yêu chiều vì thông thường, người phụ nữ nào được yêu chiều thì không những duyên mà còn xin. Mình kệ với con gái lớn, nghe về điều này, nàng ấy cứ tùng tìm cười chốt thôi. Hóa ra, việc nuôi con, dạy con cũng cần phải thực hành một cách tự nhiên. Mọi hành động lẫn suy nghĩ khiêm cưỡng sẽ lấy đi hạnh phúc thực sự của đứa con mà bà mẹ nào cũng yêu quý và kỳ vọng điều thức tỉnh thứ năm đó là ý niệm và lãnh đạo đối với thầy nếu đem tâm sức để làm được việc gì đó có ích có lời cho cộng đồng dù nhỏ hay lớn thì không cần phải vỗ ngực từ khắc xã hội sẽ đón nhận và xem như là một tủ lĩnh một nhà lãnh đạo thiết thực ý niệm này càng hôn đúc cho mình niềm tin mạnh liệt hơn về con đường mình đang đi vì làm lúc chính bản thân tôi cũng thấy mong manh cô đơn thật sự rồi tôi cũng từ nhủ đường là do mình tạo ra chứ nhỉ một cảm giác ấm áp như được vỗ về điều tức tình thứ sáu tôi đã học thêm một thoải bí kíp thú vị để đời hạnh phúc và thành công hơn thầy kể khá hay. về truyền chàng trai duy nhất trong tập đoàn chị nhờ da vàng mũi đẹp dáng thấp chọn làm đại diện để hội đàm với chủ tịch kén tiếng hyundai chị nhờ tay chơi gô kỳ khôi nên mới có dịp ngao du với một đối tác lớn rồi trở thành người bạn tâm giao chị nhờ biết cả tiếng anh và tiếng pháp nên mới chọn mới được chọn làm phiên dịch trong cuộc hội đàm đặc biệt từ đó được cân nhắc lên một vị trí cao hơn vì thế thầy ca bảo Học thêm vài bí kíp như nấu ăn, chơi thể thao, đặc biệt là các môn nghệ thuật vừa để nuôi dưỡng, tâm hồn, lại vừa có thể đem lại cơ hội lớn cho mỗi người Thầy quên người trẻ, mỗi người nên có ít nhất 2 nghề Một nghề chính được đào tạo bài bản và một nghề phủ như vẽ tranh, chơi đàn Mình thấy chỉ lý quá Và bản thân tôi cũng còn cảm thấy lạc hầu và ngu ngơ quá đỗi. Điều tức tỉnh thứ bảy là tình yêu nước Từ tức trở về làng khi nhận ra đã đến lúc cần trở về Thầy cũng đã trở về Dù chỉ là do một cơ duyên Do đứng trên cao lựa chọn Là lần tháp tùng phái đoàn của Tổng thống Pháp Jacques Jacques về Việt Nam Rồi thầy đã có một quyết định bất ngờ sau đó Là chọn Việt Nam để ở lại và công hiến Cảm giác đặc đoàn này như đọc văn của một người để hoài niệm, đầy dư vì với quê hương và giàu lòng chắc ẩn. Đi khắp thời gian để trở về với một xứ nghèo hơn thế gian. Để vẫn giữ một tinh thần lạc quan trong mỗi bước đi và những niềm hy vọng không bao giờ vụt tắt với một thế hệ kể tiếp. Thầy đúng là như một kẻ tìm đường. Tạm biệt các bạn.